0: Je suis Doel et je suis accompagné de Paul Gara. Salut Paul Gara Salut Doel. Nous accueillons donc Tony de chez Blackbook. Bonjour Tony Bonjour l'équipe Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: eh ben Je m'appelle Tony, Donc, je bosse pour Blackbook Édition, je m'occupe de la communication et de l'événementiel, je m'occupe un peu aussi du marketing pour notre boutique en ligne et ben voilà, le Festival des Jeux à Cannes c'est un gros moment de l'année pour nous, surtout après deux ans où on ne s'était pas vu en vrai... Et... Et donc, on est très heureux d'être là, de nouveau. Alors, on va partir sur
2: notre fil rouge. Oui, donc on a un petit fil rouge pour euh, commencer les interviews. Donc, on va te poser des petites questions et donc on attend tes réponses. Donc, pour toi, c'est jeu marrant ou jeu allemand
1: Jeu marrant, clairement.
2: Pizza en choix ou pizza ananas on a En choix. Nipple ou figurine
1: euh, Figurine.
2: Prise de risque ou sécurité Prise de risque. Asmode ou Hachette?
1: <rire> vous allez nous mettre. Alors, là, je peux pas, là, franchement,
0: j'ai, je... une réponse, mais je peux pas vous la donner. Ça veut dire quoi, ça?
1: <rire> ça veut dire que, voilà, il y a des limites à... à ce que je peux dire.
2: Spil ou Asdor? Asdor. Tikal ou Katan? Katan. Alors, euh, bah on va revenir d'abord sur euh, Black Book. Alors, c'est vrai que nous, on est un podcast plutôt de jeux de société, mais même s'il y a du jeu de rôle, donc, euh... On vient que tu présentes un peu blago parce qu'on sait que c'est un éditeur, mais c'est vrai que tu l'as dit, il y a aussi une boutique en ligne. C'est un peu ce, il y a beaucoup de choses d'ailleurs sur la boutique, il y a aussi du jeu de société. Juste, tu peux nous présenter un peu la...
1: Ouais, c'est, c'est une, c'est une super question, parce que, déjà, nous, notre credo, c'est de faire passer l'idée que le jeu de rôle, c'est du jeu de rôle, effectivement, mais c'est en réalité un jeu de société comme les autres. Un jeu de société un peu différent, mais que c'est un jeu de société, c'est pas un jeu à part. Et je pense que cette idée-là, elle est portée depuis 10-15 ans par le fait qu'il y a deux mouvements un peu euh, convergents. D'un côté, les jeux de société sont devenus plus immersifs, plus narratifs, avec des mécaniques empruntées aux jeux de rôle. On vit une histoire, on est dans quelque chose qui nous, qui nous entraîne plus que simplement des jets de dés, comme les jeux qu'on pouvait avoir majoritairement quand nous, on était gamins. Euh, donc ça, c'est un premier mouvement. Et le deuxième mouvement, en sens inverse, c'est celui des jeux de rôle, qui se sont simplifiés, qui sont, qui ont fait en sorte de devenir plus accessible, euh, d'être moins chronophage aussi. Et du coup, il y a cette espèce de, de rapprochement qui fait qu'aujourd'hui, de notre point de vue à bien des égards, la, la frontière entre jeux de société et jeux de rôle, elle devient oui. de plus en plus euh, mince. De, hein, ouais. ouais, de plus en plus mince, et de de plus en plus artificielle en mmh. réalité. Voilà. Et c'est pour ça que une des choses qu'on fait particulièrement chez Black Book Édition, c'est de faire des produits de découverte, des produits d'initiation, des, des sous forme de boîtes, boîtes de, boîte de jeux. Qui sont celles qui fonctionnent le mieux au plan commercial, euh, qui sont souvent des, des best-sellers en boutique, notamment la gamme Chroniques oubliées. Et notre parti pris, c'est de dire qu'on fait une boîte de jeux de société en réalité, dans laquelle il y a tous les éléments que vous retrouvez dans des jeux de société. Il y a un plateau de jeu, il y a des pions, il y a des cartes, euh, il y a des fiches de personnages, il y a les dés évidemment, il y a tout un tas de petites aides de jeu euh, qui font que si vous êtes joueur de jeux de société, mais que vous n'êtes pas rolliste, bah, vous allez retrouver euh, des éléments familiers. Et surtout, on fait des scénarios et des aventures qui sont jouables dans des temps, dans des durées qui sont très raisonnables. Ouais, et voilà, tu peux faire un, un scénario, une aventure en une heure et demie, deux heures, en une soirée. Et dans une boîte, bah as quatre aventures, tu vas te les faire en, en, en quatre sessions, ou alors tu vas en faire qu'une seule en one shot. Et c'est pas, euh, voilà, l'idée qu'on veut transmettre, c'est que le jeu de rôle, c'est pas forcément des campagnes qui vont durer
0: euh, euh, trois semaines, euh, six mois, euh, dix ans, même si évidemment on peut jouer comme ça. On n'a plus nécessairement le temps de, de faire ça. Moi, je me posais la question vraiment, qui était Black Book Parce que pour moi, Black Book, ça avait toujours été un éditeur de jeux de rôle euh, qui faisait leur propre, euh, leur propre création. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, on a un vrai revirement, un vrai changement, avec justement le côté boutique qui m'a l'air d'être plus fort. Alors ça, c'est une intuition que j'ai, mais peut-être que tu pourras me dire le contraire. Et aussi, au contraire... Plutôt euh, maintenant l'exploitation de licences et de traduction de licences euh, externes et moins de développement interne. Alors tu vas me donner des contre-exemples, je suis tout à fait d'accord, mais mais est-ce que c'est c'est un vrai Alors ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que chez Black Book on a
1: énormément diversifié la... les, les activités qu'on mène. On a le, le cœur de notre activité, ça reste ça reste notre activité d'édition, donc d'édition essentiellement de jeux de rôle, même si on fait quelques références de jeux de société. Et dans cette activité d'édition, il y a deux branches. Il y a ce qu'on fait en création originale. Donc ça, ce sont euh, nos euh, propriétés intellectuelles euh, qui nous appartiennent. Pavillon
0: Noir, par exemple. C'est Pavillon Noir. Oui.
1: C'est euh, Roll and Play, mm -hmm. aujourd'hui, euh, qui est euh, issu de l'émission dont on reparlera peut-être un peu oui. ouais, après. bien sûr. C'est surtout Chroniques Oubliées, qui est notre collection euh, dans laquelle on compte ces fameuses boîtes d'initiation dont mm -hmm. je vous parlais un peu, un peu auparavant, et qui sont déclinées. La, la boîte la plus connue, c'est la boîte Chroniques Oubliées Fantasy, dans un monde du coup euh, médiéval fantastique mais on a également euh, toujours dans de la fantasy des euh, boîtes de jeux et des gammes de jeux de rôle dans les univers de nains et elfes donc l'univers des Terres d'Aran les BD qui sont euh, publier chez Soleil on a également Chroniques oubliées Cthulhu donc mm -hmm. une déclinaison plutôt horreur contemporaine de, du même système de règles avec des adaptations pour, euh, euh, pour couvrir ce style de jeu on a une boîte qui s'appelle Monstre et également un, un jeu de rôle complet qui est Monstre. donc là c'est euh, du Chroniques Oubliées contemporain dans l'univers des monstres de Johan Svart, l'auteur de BD réalisateur multicartes. Et, euh, et on continue de décliner euh, Chroniques Oubliées, notamment avec une, une version euh, SF à venir. Ça, c'est pour l'aspect création.
0: Ensuite, on a l'aspect... Mais, mais sur, sur cet aspect création, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a soit vous poussez des, nouvelles, euh, des nouveaux jeux de rôle... Soit finalement vous continuez Chroniques oubliées. Est-ce que j'ai est bon là-dessus Oui, t'es bon en fait. Euh, effectivement,
1: on pousse, on, on développe des nouveaux jeux de rôle, pas forcément en système Chroniques oubliées, mais ça reste notre, euh, notre fer de lance. Et puis on, on développe Chroniques oubliées. Effectivement, c'est clairement euh, l'axe qu'on comprend qu Pourquoi Parce que Chroniques oubliées, c'est un, un système qui est assez simple à prendre en main, ouais. mais qui est extrêmement modulable. Mmh. Et donc, euh, en, chaque jeu, on va euh, lui donner la, la, la saveur, la couleur spécifique à, à l'univers ou au, au système qu'on veut euh, qu veut traiter euh, avec le système de capacité de voix qui est,
0: qui est extrêmement euh, Et, et pourquoi est-ce que, est que vous êtes lancé aussi dans justement un, un côté boutique de, de jeux de société Est-ce que c'est parce que ça, les joueurs de jeux de rôle associent ça à du aussi euh, à leurs achats de, de, de jeux de rôle et donc euh, ça permet d'avoir le franco de port je sais pas alors je, 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 je termine simplement sur la, ouais. la, la question euh, sur
1: le, le la question des licences donc il y a cette, ouais. cette euh, activité création et puis après il y a toutes les licences effectivement de, de jeux de rôle euh, étrangères essentiellement américaines mais aussi allemandes euh, voire euh, scandinaves Ouais. dont on assure la localisation et la traduction en français. Donc euh, les plus connus, c'est Pathfinder, c'est Shadowrun, euh, c'est L'œil noir, c'est euh, Trou de qui est un, un super jeu euh, médiéval fantastique venu de, de Scandinavie. Ok. Voilà, on en a pas mal comme ça, The Expense, euh, mm. qui, a, euh, qui est issu de la série de bouquins et de, de, de la série qui passe sur série Amazon. Calibine. Calibine. Euh, mm. Voilà, donc on a on a ça. Ça c'est pour l'activité édition. Après, effectivement, on est une boutique en ligne, mm. le Black Book Shop. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps en réalité, c'est-à-dire qu'on vend nos produits qui représentent l'essentiel de notre chiffre d'affaires euh, sur sur notre boutique en ligne, mais on vend également euh, des produits jeux de rôle des éditeurs tiers, donc tout le oui. catalogue de, de oui. le premier catalogue français de en, aussi, cas, en impressionnant, langue française quoi. Ouais. Euh,
0: de jeux de rôle tous éditeurs confondus
1: en version papier et en version PDF pour les éditeurs qui choisissent de proposer du PDF ça c'est important. Et est-ce que
0: l'idée c'est de devenir une espèce de plateforme euh, le le, Philibert ah, du, ouais, le, du, le du, jeu du jeu de rôle Je ou...
1: mais alors je vais pas avoir le l'outrecuidance de nous comparer à Philibert, mais de fait on est la première boutique en ligne française dans ouais, le jeu de rôle dans je le pas, pas, pas qu'une impression quoi ah, ouais impression. Ouais. Okay, et et vous
2: avez aussi le magazine Casus Belli. On a
1: évidemment j'en ai pas parlé mais le magazine Casus Belli qui est le magazine de référence du jeu de rôle qui euh, qui continue à euh, à son rythme, euh, qui est disponible dans les boutiques spécialisées, et euh, on continue effectivement à, à éditer le magazine qui a un, un très bon support pour transmettre la flamme, puisque voilà, au départ on est des passionnés, et pendant toutes les, pendant toutes les années où le jeu de rôle était un peu en, en période de disette, où les gros éditeurs n'y croyaient plus vraiment, euh, nous on a continué de labourer ce, ce champ-là, même quand c'était pas évident dans les années 2000, le début des années 2010, et puis maintenant que mm -hmm. le jeu de rôle est revenu en euh, à la mode, la mode et en et ouais. odeur de synthé, et ben, on est très très heureux de voir que d'autres éditeurs s'y intéressent de nouveau euh, donc euh, voilà et sur notre boutique en ligne on, on, évidemment on fait des produits de jeux de rôle mais pas seulement on fait également euh, euh, du, du jeu de société du coup avec au départ un, un angle qui est de se dire que bah, comme je le disais tout à l'heure la, la frontière entre jeux de rôle et jeux de société est de plus en plus ténue et de mm -hmm. plus en plus artificielle et il y a plein de jeux de société qui sont des jeux narratifs, qui sont des jeux à histoire, des
0: jeux à personnages, et qui du coup intéressent aussi beaucoup les, les rôlistes. En, en fait, ce que j'avais remarqué, c'était vraiment que, euh, moi j'avais cette impression qu'au début, tu vois les, les jeux de société qui étaient euh, achetables sur euh, le site de Black Book, c'était des jeux de société qui avaient rapport avec les univers, par exemple du Shadowrun ou des trucs, tu vois, euh, des trucs qui, euh, qui avaient vraiment chronique d'oublié, voilà, des, des jeux de société liés à ça. Maintenant, j'ai l'impression que finalement, vous faites de tout. Euh, Absolument, voilà. mais c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'au départ, naturellement, on,
1: par euh, par capillarité d'une certaine manière, on a commencé à s'intéresser aux jeux de société qui sont euh, liés aux univers. D'abord d'abord aux licences qu'on qu vendait que en jeu vendez, de rôle, ouais. qu'on proposait en jeu de rôle. Ensuite, à des univers qui en sont proches. Je pense à Voyage en Terre du Milieu, par exemple, euh, voilà, qui, est, euh, qui est de l'heroic fantasy. Euh. Donc effectivement, on se veut euh, généraliste aujourd'hui. Et on vend tout autant des jeux experts destinés à des rôlistes ou à d'autres types de, de, de gros joueurs que des jeux pour les enfants euh, ou des jeux beaucoup plus, euh, beaucoup plus classiques.
2: Vous êtes combien actuellement chez blackbook
1: On est nombreux maintenant, on est euh, entre 25 et 30 salariés permanents. Ah ouais, oui, ouais, ouais. Ah ouais.
2: Vous êtes basé sur Lyon, c'est ça On est
1: basé ouais, en banlieue sud de Lyon, à Saint-Priest exactement, en région lyonnaise. Et juste... avec une partie de l'équipe qui est dans toute la France, on est très nombreux à être en télétravail et donc on est un peu partout en France et à l'étranger en réalité.
2: D'accord. Et sur les voies d'initiation, je voulais juste revenir parce que j'ai l'impression que ça a énormément, ça s'est énormément développé, mais j'ai l'impression que c'est un peu vous, enfin vous les aviez depuis les chroniques oubliées, existent vraiment depuis plus longtemps que toutes celles qu'on a vues après.
1: Ben, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais effectivement, euh, c'est au départ la boîte d'initiation de jeu de rôle, c'est un concept qui remonte aux années 80 avec euh, la fameuse boîte rouge de, de Donjons et dragon. De de euh, C'était un peu retombé cette cette pratique-là. Le, le jeu de rôle était devenu vraiment, un, on va dire, un loisir de niche très expert, très core gamer, et avec euh, le parti pris qu'on a eu, qui a été de remettre au goût du jour une boîte d'initiation encore une fois pour les raisons que je vous exposais tout à l'heure mmh. c'est à dire pour que des, des joueurs de jeux de société soient pas intimidés mmh. euh, ça a très très bien marché notamment avec cette fameuse boîte chroniques oubliées fantasy qui est la boîte best-seller oui. quand euh, il s'agit de faire découvrir le jeu de rôle avec plus de 40 000 exemplaires vendus euh, ce qui est énorme pour le jeu oui, de rôle c'est énorme pour le jeu de rôle aujourd'hui c'est vraiment un, un best-seller dans toutes les boutiques spécialisées et les boutiques sont les retours qu'on a de la part des boutiques sont, mais franchement, c'est du super matos. Ça nous a permis de, de, de remettre ça, et pour beaucoup de boutiques, ça leur a permis de rouvrir un rayon jeu oui. de rôle,
0: alors que oui. euh, avant c'était euh, c'était plus compliqué. Ah, ensuite, donc, il y a aussi euh, beaucoup d'autres éditeurs qui, qui en envoient en en ouais. absolument. Et qui, donc il euh... y a plein
1: d'autres éditeurs qui du coup font aussi bah, des boîtes ouais. d'initiation qui sont très chouettes, euh, et c'est un modèle qui est, euh, je oui. pense, très adapté pour à la fois aller chercher des nouveaux joueurs, mais aussi on se rend compte que traditionnellement le jeu de rôle c'est un jeu qui se joue souvent en campagne et l'idée c'est de dire tu prends la boîte tu kiffes la boîte et puis derrière tu vas acheter la, la, la gamme complète et évidemment mmh. ça reste une possibilité de, de fonctionner comme ça mais ce qu'on voit, les retours qu'on a de la part des boutiques c'est que souvent euh, ben non, en fait, euh, on a acheté la boîte fantasy puis maintenant on a envie de tester la boîte euh, horreur contemporaine, puis demain on a envie de tester la boîte SF et donc ça fonctionne
0: aussi Ouais, c'est malin comme euh, comme concept euh, concept de gamme.
2: Oui tout à l'heure tu parlais on parlait de Roll and Play donc tu peux tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste et en, en quoi ça vous concerne directement
1: Roll and Play c'est l'émission euh, d'Actual Play donc de jeux euh, filmés qu'on produit qui est diffusé tous les jeudis soirs sur YouTube on en est à la saison 8 euh, déjà et c'est un modèle qui est inspiré de à l'origine d'une émission qui est Critical Role aux États-Unis dans laquelle un groupe d'amis, qui sont des comédiens de voix, euh, fait des, des parties de jeux de rôle. Au départ, c'est une initiative personnelle, c'est euh, un, un comédien qui s'appelle Matt Mercer, qui a réunissé ses amis et euh, qui a décidé de commencer à filmer ses parties, et comme ce sont des comédiens, ils ont un sens de l'interprétation, un sens du rythme, qui fait que c'est plus sympa à regarder quand vous êtes spectateur, que si c'est moi et ma bande de potes qui jouons autour d'une table avec beaucoup de temps mort et de, et de digression. De, de bruit de chips. Et de bruit de chips, effectivement, même si les chips sont essentiels à la, ah. à la réussite d'une bonne partie de jeu mmh. de rôle. Euh, et du coup, on a, on a fait ça avec une équipe, une bande de copains qui sont aussi comédiens, qui sont donc sur Lyon, euh, réunis autour de Julien Dutel, euh, qui est euh, notre, notre meneur de jeu dans l'émission. Euh, c'est très sympa à regarder. C'est une émission qui a réuni une communauté fidèle qui est euh, en constante croissance. Euh, on fait des financements participatifs tous les, tous les ans, tous les ans et demi pour, pour financer l'émission parce que ça nous coûte très cher mmh. à produire. Il faut voir qu'on a un, un cahier des charges et une, un souhait, c'est que ce soit vraiment qualitatif, oui. que ce soit léché, que ce soit bien, bien produit, que ça donne, que ça donne envie. Euh, ça nous démarque un peu aussi de ce qui existe par ailleurs. Euh, cela étant on est sur un modèle où ça a beau être des comédiens, C'est pas des parties qui sont scriptées, euh, préparées à l'avance ou montées. On est vraiment sur quelque Alors, chose y a de... Pas de montage, il n'y a... a pas de montage Il y a un tout petit peu de montage. Non, mais vraiment, sur, oui. sur on va dire sur une heure et demie brute. Euh, le...
0: On enlève le... la pause pipi, quoi. Voilà, le, ouais. cut,
1: le cut final, il va faire une vingtaine. On aura enlevé peut-être dix minutes parce qu'il y a eu un moment où il y a un test ouais. micro, il y a un micro qui a... Mais vraiment, il n'y a aucune... Au... Il n'y a pas de deuxième prise, oui. il n'y a pas de choses comme oui, ça. Ouais, okay. L'idée, c'est que ce soit vraiment... Diffusé dans quasiment dans les conditions du direct. Voilà, vraiment. Et c'est là que, d'ailleurs, ça, ça se sent quand on regarde l'émission. Au départ, ce sont des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Donc, étaient un peu, voilà, mais dans quoi je débarque bon, Et autour de Maxime Chatham, qui était un notre ambassadeur star, mm -hmm. qui les avait pris sous son aile. Et puis maintenant, bah, voilà, ils sont, leur, ils sont dans leur élément comme, comme des poissons dans l'eau. Et justement, là, on est au Festival des Jeux à Cannes. Donc demain, samedi, on a une, une séance de dédicace Et ce qu'on fait qui est très sympa, c'est que samedi soir, on fait une partie en live et en public. Excellent. Donc euh, donc euh, à l'auditorium, euh, ici au Palais des Festivals, on va avoir 150 personnes dans la salle qui vont assister à une partie de Roll and Play. Et c'est un, un moment très sympa parce que ça, voilà, ça rigole, ça applaudit. Il y a des échanges entre la salle et le... Et, euh, et la scène. C'est la, la première année que vous faites ça On l'a déjà fait en 2020. D on l'a déjà fait en 2020, ça, 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 ça s'était très bien marché. Donc ah ouais. euh... avant, de, avant que le monde se referme, un, un beau moment de, de convivialité et donc et... on va recommencer. Et Pardon. simplement sur Roll and Play, il oui. y, y a cette fameuse émission, le jeu qu'on sort. Donc, je vous ai parlé de toutes ces boîtes d'initiation. On a sorti la boîte d'initiation Roll and de Play. Roll and Play, ouais. voilà. et Avec un jeu de rôle complet à venir à la fin de l'année 2022. D'accord. Et d'ailleurs
0: si je ne me trompe pas pour la saison 8, c'est ça il joue avec le, le, le jeu de rôle de Roland Play enfin ou, ou alors c'était d'autres euh... le,
1: le jeu de rôle le, le jeu de rôle qui est joué à
0: l'écran c'est que c'est Roland, Roland Play, en fait. Play. Ouais, ouais. c'est un rôle un jeu de rôle custom ouais, C'est un, euh... ouais. un jeu
1: de rôle dédié après c'est un jeu de rôle comme on comme on les appelle 5E 5e édition ouais. avec des règles inspirées du euh, selon la formule consacrée de la 5 édition mm -hmm.
0: du plus connu des jeux de rôle. D'accord. Mm -hmm. Très bien. Donc donjon et dragon mais euh, et, et Roll and Play donc en fait les, les comédiens ils sont payés euh, pour euh, donc, oui euh, ouais, c'est ça oui oui
1: c'est un, un boulot on a on, la, la question s'est posée quand on a monté le projet et de suite on s'est dit non non mais euh, voilà, on veut au faire au début les vous les avez
0: déjà payés ouais, vous ouais, les non, dès départ, payé, déjà, euh, déjà euh, ouais, dès voilà. le départ oh,
1: bien. dès le départ on s'est dit on veut faire ça de manière pro on est une boîte à l'époque on était à l'époque où ça a commencé il faut voir que Black Book c'est une, une boîte qui est en croissance euh, à l'époque où ça a commencé on était encore euh, encore une petite boîte on est toujours pas une boîte énorme mais on est on a des moyens bah, qui sont 20 personnes euh, quand même Ouais ouais plus de, plus de 20 personnes aujourd'hui mais du coup ça on est en croissance et donc dès le départ on s'était dit on veut faire les choses bien et la condition pour faire les choses bien c'est de mettre les moyens euh, même si euh, il faut qu'on fasse attention euh, c'est de mettre les moyens pour faire quelque chose de, de correct et donc on va payer les gens euh, on va aussi enfin on a un réalisateur on a une showrunneuse, on a une assistante de prod enfin il y a du oui donc c'est vraiment une, une vraie
2: production ouais, ouais, c'est une vraie production
1: d'un show quoi Ouais ouais tout à fait tout à fait.
2: Là, Bien tu oui. parlais en fait donc, de cette Roland Play euh, saison 8 euh, qui arrive. Euh, et donc, il euh, y a aussi dans les projets que vous avez à venir, vous passez régulièrement par le financement participatif. Donc là, vous avez eu un énorme succès euh, récemment avec, euh, on peut parler de CATS. Ah ouais,
1: CATS, incroyable. CATS, <rire> ouais. incroyable. Effectivement, notre modèle économique sur les lancements de nouvelles gammes, c'est de passer par le financement participatif parce que euh, ça permet à la fois de mesurer l'intérêt qui est porté à un jeu, de commencer à bâtir une communauté autour de ce jeu, de faire monter la mayonnaise sur la com, c'est mm hyper -hmm. important. Ça nous permet aussi d'avoir une, euh, une avance de trésor qui est non négligeable euh, vu les, les, les volumes de production qu'on qu a. Et également, ça nous permet directement de jauger l'intérêt d'un jeu, de mesurer aussi ce que devraient être nos volumes de production, nos volumes d'impression euh, pour un premier tirage et d'éviter de se retrouver avec un accident industriel où on a imprimé dix fois trop ou dix euh, fois pas assez. Quoi. Donc c'est hyper important, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'organisation. Et effectivement, la grosse surprise, la grosse bonne surprise de la fin de l'année 2021 pour nous, ça a été Cats La Mascarade, qui est un jeu euh, dont l'auteur est Vincent Mathieu, qui est un jeu, euh, c'est une réédition de son jeu, euh, sur un modèle qui est euh, celui des hors-série Casus Belli. On avait déjà fait... Euh, oubliés contemporains comme ça et euh, Raoul le, mm -hmm. le jeu euh, le jeu au camping euh, et, et sur Cats on s'attendait pas à ça donc Cats on joue des chats qui ont des pouvoirs psychiques mais c'est pas des chats anthropomorphes qui auraient des pattes et euh, voilà, comme le, le chapeauté dans dans Shrek c'est vraiment des chats qui sont euh,
2: des, des chats normaux que vous avez quoi. chez
1: vous ouais. euh, sauf que ce que euh, le monde ne sait pas c'est que les chats secrètement dirigent le monde les êtres humains sont à leur botte mais ils ne le savent pas et il y a une menace qui pèse euh, sur l'humanité et surtout sur les chats et donc les chats doivent protéger la planète de ces menaces-là mais il ne faut pas que les humains découvrent que ce sont les chats qui dirigent tout derrière et donc c'est hyper sympa parce que fait... d'où le nom de la mascarade voilà, la mascarade ouais. qui est une référence euh, qui est une référence évidente mais du coup c'est vachement sympa parce que c'est bon déjà c'est un jeu qui est très beau c'est rigolo parce que euh... Toutes les personnes qui ont un chat savent ce que c'est quand, oui. euh, quand un chat veut des croquettes ou quand il veut qu'on lui ouvre la porte. On se dit c'est pas possible. Euh, il a réussi son jeu de charisme. Oui. Enfin, voilà. Et après c'est aussi un jeu qui, en plus d'être sympa, euh, est une proposition ludique très originale parce qu'en réalité, quand vous jouez, vous dites merde, j'ai pas de pouce opposable. Je peux pas prendre des choses. Je peux pas tenir des choses dans ma main. Je n'ai pas de corde vocal. Je peux pas parler avec les autres personnages. Je suis obligé de manipuler les êtres humains. Pour leur faire pour dire leur ce que faire, je veux. Ouais, voilà, donc du coup c'est vraiment original, c'est-à-dire qu'il y a peu de jeux qui, qui proposent euh, ce genre de choses, et ça marche vachement bien. Donc on a été euh, on était partis sur ce projet, et on a été euh, on a été très agréablement surpris de voir que les, les paliers tombaient les uns après les autres, on était au début du mois de décembre, euh, sur une préco participative qui est courte, qui dure une semaine, à une période où les gens sont plutôt dans leurs achats de Noël, et ça a vachement bien marché, on a levé presque 150 000 euros pour le jeu.
2: Vous êtes partis sur euh, un, un seuil de combien à Alors, attendre
1: ça, en fait, les seuils de financement sont généralement assez bas. Ils sont oui. à 10 ou 20 000 euros. Mais à 10 ou 20 000 euros de débloquer, ça veut pas dire qu'on ouais. a couvert les frais pour le jeu. Ça veut dire ouais. qu'on s'engage à le faire.
2: Ouais. Mais ça peut te coûter de l'argent si tu montes
1: pas assez haut. Ouais, 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 tout à fait. Donc, on est loin d'avoir remboursé tous les, tous les frais de prod. Mais là, on est, on est allé beaucoup plus haut. Et donc, du coup, ça nous a permis de proposer plein de choses en plus sur le jeu. Et puis, euh, voilà, d'envisager derrière un, un suivi et peut-être une gamme un peu plus, un peu plus étoffée. Donc, c'est un jeu qu voilà, qui est quasiment terminé. On, on va mettre à Et Ce qu'on fait aussi dans le cadre de nos financements participatifs, c'est qu'on met la version électronique, les PDF à disposition des backers dès qu'ils sont prêts, ouais. à, juste avant le départ à l'impression, ce qui leur permet de commencer à jouer, de commencer à lire avant de recevoir les ouvrages physiques. Et là, dans les, dans les jours qui viennent, on espérait que ce soit prêt pour Cannes, mais c'est un, un peu juste. Dans les jours qui viennent, on va mettre à, à disposition les PDF, ça va partir à l'impression et on attend le jeu pour cet été. Voilà, une très belle surprise. On peut parler peut-être
0: de Shadowrun aussi. Vous aviez fait un financement sur Shadowrun
1: Shadowrun, c'est une gamme qui est très chère à notre cœur et on a deux versions du jeu. On a la version classique qui est la sixième édition aujourd'hui, donc d'un jeu cyberpunk fantasy. On a un suivi assez dense avec plusieurs suppléments qui sortent là. Le dernier supplément, c'est un supplément sur le combat, donc tout ce qui est arsenal, technique de combat, matériel. On vient de faire un financement participatif consacré au supplément sur la magie dans l'univers. Donc euh, supplément de règles d'un côté et supplément de background sur la magie. Et on a une version alternative des règles de Shadowrun qui s'appelle Shadowrun Anarchy, qui a été adoptée, qui est sortie il y a déjà deux ans, trois ans, euh, qui a été adoptée par énormément de monde. Et on est très heureux parce que Shadowrun, c'est un univers qui est dense, qui est euh, très apprécié, mais dont les règles sont parfois intimidantes pour les euh, les moins adeptes des, des systèmes un peu euh, crunchy. Et donc ce système de Shadowrun Anarchy, c'est le même univers absolument le même système où on va lancer des brouettes de D6 avec la base de règles qui est la même mais qui est beaucoup beaucoup plus simple. Les règles tiennent en 20 pages et on est sur euh, un jeu beaucoup plus axé sur la narration et euh, le rythme de l'histoire plutôt que sur la, la, le côté simulation de, des règles classiques. Donc euh, voilà, Shadowrun c'est un...
0: Et, et donc, donc en fait, le, le, le financement participatif dont, dont on parle, là justement, donc qui vient de se terminer, c'est un financement participatif pour une extension, c'est ça, de, ouais, de, de Shadowrun Oui, exactement. On fait,
1: euh, on fait pas des, des financements participatifs uniquement pour les, les lancements de gamme. On peut les faire parfois pour les, les grosses extensions. Mais à cette occasion, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, rééditer une version spéciale du livre de base avec une couverture, mmh. euh, une édition Seattle, avec une couverture exclusive en VF. Un euh, peu pour la collectionnite euh, dans ce cas-là. Oui, euh... tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en en VO, les Américains ont sorti une, une, nouvelle, euh, une nouvelle version du livre de base avec énormément de corrections, des ratas euh, qui, okay. étaient, qui étaient nécessaires. Nous, on c'était l'occasion d...
0: de... Euh... Nous, on
1: avait déjà pris en, en compte ces corrections dans okay. la version originale, donc il y a moins de différence. Par contre, il y a euh, 16, 16 à 20 pages en plus consacrées à la ville de Seattle. Et en plus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y rajoute une couverture euh, originale euh, réalisée par Simon Labrousse, qui, qui est très très belle, qui est euh, un hommage à la première édition du jeu. Il faut voir que spécifiquement sur Shadowrun, on a une, une relation de confiance avec l'éditeur américain qui fait qu'on est capable de, euh, de rajouter plein de choses en exclusivité mmh. dans la version. Oui, vous, vous autorise oui. Ce, ouais. de, ce genre oui. de choses. De chose, créer ça, du ça contenu fait, supplémentaire. Serait... Enfin voilà,
2: ouais, ouais, on est... Ce serait uniquement pour la version, les versions françaises. Ouais. Du coup,
1: on a, on a une, en fait, on a, on a une histoire longue pour Shadowrun. Moi aussi, on est plusieurs de, aujourd'hui chez blackbook à avoir fait partie du collectif Ombre Portée, qui est le collectif qui avait traduit la quatrième édition du jeu en français et qui l'avait sous-traité à Blackbook à l'époque et donc euh, on avait tous fait euh, la quatrième édition enfin, plus, plusieurs d'entre nous on avait fait la quatrième édition de Shadowrun Blackbook l'avait édité et euh, c'est la, la licence la plus ancienne, la licence internationale la plus ancienne que euh, que gère Blackbook ça fait euh, 18 ans maintenant que Blackbook a la licence de Shadowrun et je pense que ça doit être un, un, une des licences dans l'histoire du jeu de rôle
0: ça doit être une des licences qui, est, euh, qui a la, la durée de vie la plus longue c'est une vraie relation de confiance. Est-ce que est-ce que c'est une relation de confiance qui marche aussi à double sens Est-ce qu'il y a des jeux de rôle de Black Book qui sont en, en anglais Qui sont C'est une.
1: Alors, on n'a pas de. l'éditeur américain de, de Shadowrun, c'est Catalyst Game Labs. On n'a ouais. pas de jeux français qui seraient édités par par Cat Labs parce que c'est pas tout à fait leur créneau. Par contre, ce qu'on fait, c'est que une partie de de ce qu'on produit comme contenu original en français. A pour vocation, on, en, on est en discussion là-dessus de pouvoir être publié en, oui, anglais, en anglais également et en fait traduit en sens inverse. Tout à fait.
2: Du coup, est-ce que vous avez des quels sont vos projets là pour euh, l'année 2022 sur euh, les financements participatifs à venir
1: On a deux très gros projets à venir au printemps. Le premier au mois de mai, qui est Chroniques oubliées galactiques. Donc, je vous parlais de ces fameuses boîtes Chroniques oubliées euh, dans des univers fantasy et, et contemporains, et euh, ça faisait longtemps qu'on travaillait euh, sur euh, une version SF. Et donc on a une version Space Opera euh, SF euh, Science Fantasy de Chroniques oubliées qui euh, qui sera lancée en financement participatif au mois de mai. Donc Chroniques oubliées galactiques,
0: euh,
1: illustré par euh, Simon Labrousse.
0: Et ça, ça marche bien. Ça, 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 ça marche euh, bien le la SF. J'ai toujours cru que ça marchait pas très bien. En jeu la rôle, SF, hein.
1: ouais. La, alors la SF, ça marche un peu moins que la fantasy. La mm -hmm. fantasy, c'est vraiment euh, le euh, l'univers qui est le, le le plus plébiscité. Il y a énormément de d'offres, énormément de gammes, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, la SF, c'est euh, on n'est pas sur les mêmes. Euh, même qu'il y, y a un effet
0: die-expense.
1: Alors ouais, il y a un effet die-expense, justement. Euh, et à la limite, euh, pour la petite histoire, die-expense au départ, le roman, c'est une campagne de jeux de rôle. C'est-à-dire que les auteurs de die-expense, ils ont ça, ça se sent tellement. Ça se sent, hein, quand ouais, ouais. Ouais. Et du coup, euh, les, les auteurs de die-expense, euh, les deux, euh, ont fait une campagne de jeu de rôle et se sont dit putain, c'est chouette ce qu'on fait. Ils en ont fait des romans, ils en ont fait une série télé, et puis ensuite. <rire> Ils en ont refait, la boucle était bouclée, ils en ont refait okay, un jeu de rôle. Et donc, un jeu de rôle publié en anglais chez Green Rolling, qu'on édite en français, et on a été très agréablement surpris il y a deux ans par le, le succès du financement participatif, justement, parce que, après, c'est une licence qui était portée vraiment par, par le succès bah, par de, la série de la série qui, voilà. qui y avait encore un ouais. à, à l'époque. Ouais, exactement. Donc, il y a un effet d'Expense, e clairement. Et, euh, et, et voilà, sur Chroniques oubliées galactiques, on n'a pas les attentes de succès de, de nos hits euh, en fantasy, mais il y a quand même une il y a quand même de l'intérêt. Yeah, ouais ouais, il ouais, y a quand même un, un intérêt. Et puis le, on va dire, le, on a une réputation de qualité. Les gens savent que quand on fait des choses en chroniques oubliées, c'est bien. Et yeah. donc euh, voilà, on va tu lancer nous... ça au mois de mai. Tu nous parlais d'un autre projet, ouais. Ouais. Donc le... en plus de Chroniques oubliées galactique, qui sera une boîte d'initiation au jeu de rôle et un jeu de rôle complet. Donc on va lancer un gros projet au mois de juin avec une boîte d'initiation et un jeu de rôle complet. Dans l'univers d'une BD qui est éditée chez Delcourt, qui est les légendaires. Et il faut voir que c'est une BD qui a été créée par Patrick Sobral euh, et qui est euh, un hit auprès du jeune public. Donc public, euh, on va dire 10, 12, 14, 16, qui sont des, des gamins, des ados qui ont grandi avec cette série, avec un graphisme qui est euh, à mi-chemin entre euh, la BD euh, européenne classique et le manga. Okay. Avec euh, voilà, c'est très coloré, c'est euh, c'est moins sombre. Euh, même dans le, le, le trait que beaucoup d'univers fantasy euh, classiques. Et c'est un, un univers dans lequel des héros euh, classiques d'heroic fantasy euh, ont repris leur forme d'enfant. Ils se retrouvent euh, à, à vivre tout plein d'aventures. Donc l'idée, c'est clairement, au travers de ce projet, d'aller chercher une, euh, un public plus un, un jeune, public plus jeune. jeune voilà, et qu'on puisse euh, qu'on puisse attirer vers le jeu de rôle. Et ça fait partie de notre démarche, qui est de, de développer des licences, euh, entre guillemets, cross-média. On oui. l'a fait avec les Terres d'aran le jeu de rôle d'un de oui. elfes dans l'univers des Terres d'Aran donc pareil les BD les BD de fantasy on le fait avec euh, les projets qu'on mène avec johannes Spar autour de Monstres et euh, Parce voilà que
2: ça, ça met aussi en confiance les joueuses et les joueurs finalement de retrouver des univers qu'ils connaissent déjà ouais. et dans lesquels ils se sont forcément projetés c'est voilà ça, tu... C'est sûr que ça leur donne une opportunité bah, de vivre des aventures dans, un, dans un quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Euh...
1: Et en, en plus, tu as lu les BD euh, de la série Terre d'Aran ou la, les BD des légendaires, et donc tu vas très facilement rentrer dans l'univers du jeu de rôle euh, du même nom.
2: Et ça peut être aussi une porte d'entrée pour le, finalement aussi pour le, la transmission, te euh, faire jouer des enfants enfin des, ou des adolescents euh...
1: Ce qu'on remarque au niveau de la transmission qui est un de nos credos, hein, un, un des le, le slogan du... Euh du magazine Casus Belli, c'est Transmettre la Flamme, mmh. c'est que on, on a de plus en plus un public très jeune qui euh, fait du jeu de rôle, tout simplement parce que leurs parents oui. font du jeu de rôle et, leur, et le leur transmettent. Et donc, on a toute une génération de gamins qui ont euh, 10-12 ans aujourd'hui, qui vont être ados et qui commencent eux-mêmes à mener des parties. Euh, donc, c'est très intéressant d'avoir euh, cette possibilité-là. Et nous, on fait en sorte d'avoir des, des gammes qui peuvent s'adresser à toutes les tranches d'âge. On a même un jeu de rôle dans l'univers de My Little Pony, voilà, c'est improbable, mais c'est absolument tels génial. Telso avec Estria, oui, ouais, qui est tout à fait. Ouais, ouais,
2: qui est extra, ouais, ouais. Qui est est extra
1: vraiment... et qui, voilà, qui est rose, qui est coloré, qui est plein d'arc-en-ciel et de, de, de bons sentiments. Mais c'est sympa aussi d'avoir un jeu où il y a peu de combats mm. et où ce qu'on met en avant, c'est la coopération, l'entraide, l'amitié et le fait de, euh, voilà, de, de la bienveillance. C'est bien ouais. d'avoir ça aussi.
2: Et du, bah vous en... enfin, Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'en voir des parties avec des... où c'est des enfants qui jouent comme ça ou... ah mais Moi, est -ce que
1: je, je fais je fais beaucoup de jeux de rôle alors que ce soit avec mes enfants ou euh, ou en, en convention et les meilleures parties que j'ai menées en tant que démonstrateur c'est les parties avec des gamins parce que euh, à partir du moment où tu as des gamins qui sont un peu désinhibés qui sont euh, qui sont à l'aise qui ont envie de rigoler mais c'est les meilleurs pour te ils sont pas dans une logique de performance de vouloir gagner ils ont de bien compris que, ils, se, voilà, ils, ils ont bien, bien compris qu'il a pas de on n'est pas à vouloir gagner une partie à vouloir euh, on est à vouloir se raconter une histoire et se marrer et quand tu leur tends des perches ils les saisissent et quand c'est eux qui te font des propositions euh, parfois sorties un petit peu du, du chapeau et ben finalement tu les et, et vraiment, euh, moi je me suis beaucoup plus marré à faire jouer, je, encore aujourd'hui je me marre beaucoup plus à faire jouer des enfants avec leurs parents des fois que faire jouer des joueurs experts qui vont être tatillons sur un point de règle ou, euh, ou sur, euh, ou sur le, le, la version orthodoxe de tel ou tel jeu et c'est génial de jouer avec des enfants parce que faire du jeu de rôle en fait c'est ce qu'ils font naturellement quand euh, eux-mêmes jouent entre eux quoi
2: sans, sans système de règles, enfin sans, sans ouais, cadre. Mais Exactement. oui, ils ont, des, ils ont la matière première en tout cas pour, pour ouais. adhérer.
1: Moi, ce qui me fascine sur le jeu de rôle, c'est que ma génération, j'avais 12-13 ans au début des années 90, c'est la période où le jeu de rôle avait mauvaise presse. On se disait, ouais, les gamins qui font du jeu de rôle, ils sont déconnectés de la réalité, ils passent leur temps dans des univers bizarres, etc. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé cette tendance-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, merde, le jeu de rôle, c'est un jeu qui te fait lire, c'est un jeu qui te fait réfléchir un jeu qui t'apprend plein de choses en mmh. culture générale. Ouais. C'est un jeu qui t'apprend à prendre la parole en public, qui t'apprend à interpréter des personnages.
2: À, à collaborer, enfin, pour euh, réussir quelque à, chose
1: ensemble. À collaborer, à développer ton attention. Et aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est de voir que c'est complètement l'inverse. C'est que toutes ces valeurs-là, de sociabilité, de convivialité, c'est des choses qui sont recherchées par les parents. Ils sont ravis de voir leur gamin autour d'une table, à rigoler, à lancer des dés et à manger des chips, justement, avec modération, plutôt que devant un écran ou une tablette. Et on voit de nouveau des clubs de jeux de rôle dans les collèges. Cette fois-ci, c'est les profs qui les montent. Quoi. Donc, c'est génial.
0: Ouais, c'est l'avantage d'avoir des, des gens qui ont fait du jeu de rôle quand ils étaient jeunes et qui sont maintenant dans la force de l'âge. Absolument. Mais écoute, laisse. on te
2: remercie beaucoup, Tony, d'être venu nous présenter Black Book. C'est moi qui vous remercie. Et chères auditrices, chers auditeurs, eh bien, si cette interview vous a plu, partagez-la. Rendez-vous sur notre site. Vous pouvez nous laisser des commentaires, nous renvoyer des tweets, venir sur notre page Utip. En tout cas, partagez euh, les émissions que l'on vous propose.
0: On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout... Jouez, jouez bien, bien.